0: La plateforme de la CGEM pour les entrepreneurs vous propose dans ce nouveau podcast de découvrir un programme de fidélité pour les commerces de proximité, les épiceries et les petits commerçants. Ismaël Bargache, fondateur de Woofer, nous dit tout au micro de Faisal Tadlaoui.
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes
0: les plateformes de podcasts. Apple podcast Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de ce podcast de l'entrepreneur, de l'entreprise sur la plateforme Intalert de la CGEM, ravi de vous retrouver comme d'habitude pour découvrir un nouvel entrepreneur, une nouvelle entrepreneuse, un nouveau projet, des réussites, des échecs, des challenges, des nouveaux services aussi dans l'ère du temps. Si vous avez écouté tous les, une partie des, des, des nouveaux podcasts récemment postés sur la plateforme Intalert, vous aurez remarqué qu'il y a plein de nouvelles idées, de nouveaux services, et puis aussi les idées viennent vraiment dans des circonstances qui sont quand même assez incroyables. On va essayer de découvrir aujourd'hui un nouvel outil hein, qui a été proposé, un programme de fidélité dans le retail, c'est-à-dire dans le, le commerce de proximité, et c'est Smaïl Bergesh on reçoit aujourd'hui. Bonjour Smaïl Bonjour Comment ça va Très bien Tout va bien Ça va, alhamdoulilah T'as quel âge 36 ans. 36 c'est bien, ça va. Ça, ça rapproche plus de mon âge parce que depuis deux ou trois podcasts, là, je vois des 27, 26, 25. C'est génial, c'est des <rire> nouveaux entrepreneurs, mais là, ça va. Merci <rire> de me faire oublier de me faire oublier mon âge. Bah, écoute, ravi de t'avoir dans ce, dans ce nouveau podcast pour partager ton expérience. Et que tu es aies... merci d'avoir accepté aussi de, de partager tout ça, de nous ouvrir les portes de, te, de ta boîte, de ton projet, de ton entreprise. Et on le découvre. À chaque fois dans ces podcasts, on voit très bien que les porteurs de projets, les entrepreneurs, bah, quand ils nous ouvrent les portes de leur boîte, eh ben, c'est comme s'ils ouvraient une partie de leur cœur. Hein. Ça, c'est aussi le propre de, de l'entrepreneur. Ça, ça va Tu as l'air pas mal en entrepreneur Merci. Non, mais ça va, tu n'as pas, pas, pas l'air stressé, tu n'as pas les, les traits tirés. Ça, euh, va.
1: Ben, ça va mieux depuis quelques temps, on, ouais. on a réussi à lever des fonds, donc on
0: arrive à, à avoir une vie qui est, plutôt, <rire> qui est plutôt normale depuis quelques mois. Même. Alors, tu, vas, tu nous expliqueras ça dans quelques instants, hein, justement, tout le process pour arriver à, à la création de ta boîte et surtout comment ça se passe au, au quotidien, mais euh, on va essayer de comprendre ce que tu proposes. Alors, moi, j'ai essayé de résumer en disant que c'est un programme de fidélité au sein du retail, au sein de, du réseau de distribution, à savoir... Les, les épiciers, ce qu'on appelle le réseau de distribution traditionnel, peut-être semi-moderne, semi Bon bref, je ne sais pas encore les, les termes qu'il peut y avoir aujourd'hui. On n'est pas dans les supermarchés, on n'est pas dans la distribution moderne, on n'est euh, pas dans les GMS, on est dans les, dans, dans les épiciers. Wofl, c'est quoi Alors En fait, Wofl, c'est une application qui a été construite sur une problématique précise. On s'est rendu
1: compte, comme, comme vous venez de le dire, qu'en fait les marques de la grande distribution, qu'on appelle communément les FMCG, mm -hmm. ont une problématique euh, très importante, c'est que 90% de leurs ventes se font chez les épiciers, 85 à 90% de leurs ventes se font, se font chez les épiciers. Et à l'intérieur de ce canal de vente, elles ont une problématique structurelle, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à orienter le choix des clients vers leur marque
0: pour gagner en part de marché. En gros, c'est comment faire de la promotion in-store qui est très régulée, très cadrée, euh, qui a des années et des années et des années de recul dans les grandes surfaces à la dupliquer finalement dans les épiciers qui sont pas tous faits de la même manière quoi.
1: Exactement, c'est impossible de faire ouais. aujourd'hui
0: une promotion à l'intérieur de l'épicier pour les marques de la grande distribution. C'est pas possible, ils y arrivent pas. Il y a quoi Il y a que l'adventure, il y a la rigueur, il y a l'intérieur. Mais c'est compliqué, c'est super compliqué. Quoi. Alors, ça, c'est de la publicité. Oui, ouais. c'est de la publicité in-store, mais là, faire de la promo faire de la... pour pousser à la de vente, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est pas possible. Ouais.
1: C'est-à-dire que si vous diminuez le prix pour l'épicier, il ne répercute pas cette diminution oui. au client. Il augmente juste sa marge. Et donc, en fait, vous ne disposez pas de levier pour faire que le client qui rentre, qui a un réflexe pavlovien mmh. à cause de la publicité d'aller vers une marque plutôt que vers la marque concurrente euh, euh, et ben, le, le fait de l'orienter vers votre marque c'est très très compliqué en épicerie et c'est une problématique qui est immense pour les marques de la grande distribution parce que comme je le disais l'épicerie c'est 85% des ventes c'est un marché de 200 milliards de dirhams mmh. Euh, donc, c'est vraiment une problématique très, très importante. On
0: est, on est à 300 000 épiceries au Maroc encore
1: euh, Alors, après, moi, les, chiffres que les derniers chiffres que j'ai eus, c'était 100 000. Après, euh, c'est très compliqué euh, d'avoir oui, euh, un Oui, c'est compliqué. Il y a, chiffre y a qui... à peine 10 ans, c'était encore 300 000. D'accord.
0: Mais après, avec l'accroissement de la grande distribution, j'imagine qu'il y en a certaines qui ont, qui, ont, qui ont dû disparaître. Enfin, on sait rien. Mais bon, on n'a pas les chiffres exhaustifs aujourd'hui. Absolument. Mais c'est ce qui montre l'ampleur. Et puis aussi du, du, du... Alors, le business model, c'est quoi
1: en fait, nous, ce qu'on propose concrètement, c'est que ces marques de la grande distribution, on leur demande un discount sur leur prix trade, sur le mm -hmm. prix auquel ils vendent euh, à l'épicier. Ce discount, nous, on le transforme en cashback, c'est-à-dire mm -hmm. euh, en promotion pour l'épicier et pour le client au moment de l'acte de vente. C'est-à-dire que l'épicier gagne quelque chose et le client gagne quelque mm -hmm. chose. Euh, et en fait, on a 90% de cette réduction qui est redistribuée et 10% qui est notre revenu.
0: D'accord. Et ça, ça se fait à travers, j'imagine, le digital.
1: Absolument. C'est une application Android que, que n'importe qui peut télécharger. Euh, et euh, une fois qu'elle est, qu est téléchargée, vous pouvez l'utiliser pour gagner des cashbacks sur euh, ce que vous achetez chez l'épicier.
0: Alors juste concrètement, j'arrive okay. chez l'épicier. J'ai mon application. Euh, quoi J'ai un discount sur euh, sur euh, je sais pas un baril de lessive ou un... voilà Allez, après un baril de lessive. Ok. Alors il suffit juste de flasher le code barre du ouais. produit. Vous voyez le produit Donc qui ça apparaît c'est l'épicier qui flash le code barre Non c'est le client
1: C'est le client C'est monsieur tout le monde Qui va chez l'épicier Qui ouais. achète son baril de lessive. Mm -hmm. Une fois qu'il a flashé ce, ce code barre Il a un QR code qui apparaît bah, ça Il marche. a flashé où le code barre bah, Sur le produit Sur a acheté, le produit okay. a acheté. Très bien Sur tous les produits Il y a des codes barres. Mm -hmm. Une fois qu'il l'a flashé bah, Il y a un QR code qui apparaît sur son téléphone Ça fonctionne même si son téléphone est offline Ok euh, Et ensuite l'épicier Avec l'application faire pour épicier doit La, flasher. Sienne, ouais, La sienne La sienne Doit flasher ce QR code Donc ça prend littéralement Une seconde pour le client mm -hmm. Une seconde pour l'épicier euh, Et les deux gagnent des points de fidélité Qu'ils peuvent convertir En recharge téléphonique mm -hmm. euh, Et donc l'épicier Peut le convertir en recharge téléphonique Ça l'arrange de pouvoir De pouvoir convertir ses points En recharge téléphonique Parce que ces recharges téléphoniques Sont liquides pour lui Parce que les, les gens Viennent acheter des recharges téléphoniques Donc il peut Et lui il a en
0: plus une marge dessus Donc finalement il s'y retrouve Exactement Ok, exactement. Il n'y a pas d'argent qui circule, on est bien d'accord. C'est des, des points qui sont transformés ensuite en nature via recharge téléphonique. Il y a d'autres aussi euh, types de, 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 pas de rémunération, entre guillemets, mais de... De cashback à part les, les, les recharges téléphoniques
1: euh, Alors, vous, les gens peuvent les utiliser pour peuvent utiliser les points de fidélité pour euh, acheter des recharges téléphoniques. Après, ils peuvent les utiliser également pour se les échanger mmh. entre eux. Donc, euh, ça fonctionne aussi s'ils veulent les utiliser avec l'épicerie à partir du moment où l'épicerie accepte pour euh, échanger les points contre, contre des produits. Euh, après oui, il y a un échange de cash. Simplement, il se fait pas à, à travers notre application. Oui. En général, euh, en général systématiquement, ce que le client va faire, c'est qu'il va acheter euh, le produit mm -hmm. avec euh, de l'argent comme il a l'habitude de le faire. Simplement, la différence euh, quand il utilise notre application, c'est qu'il gagne euh, des points de fidélité. Si jamais il, il flash le. Le code barre dont j'ai parlé un petit peu avant.
0: Ok, alors ça, c'est pour le projet et qui est, qui est vachement intelligent. Hein ça Merci. Est, mais <rire> ça, se, ça se. Encore une fois, on est, on est dans le domaine de la grande consommation et on sait à quel point le prix euh, sur des produits de grande consommation bah, joue sur, sur l'acte d'achat. C'est énorme. Ça, c'est dans le monde entier et particulièrement au Maroc. Euh, comment est venue l'idée L'idée, elle est venue
1: parce qu'en en, en 2015, je faisais une autre start-up. Et euh, c'est une startup euh, qui faisait, Où on faisait de la publicité euh, Pour les marques de la grande distribution mmh. Principalement Et on était dans le bureau d'un grand patron D'une grande marque de grande distribution Qui nous a dit euh, J'ai un gros problème C'est qu'aujourd'hui je ne sais pas comment faire de la promotion Pour mes deux clients Mon premier client c'est l'épicier Mon second client c'est euh, monsieur tout le monde Qui vient acheter chez l'épicier mmh. euh, et, euh, et vous vous avez un actif Qui est la recherche téléphonique Qui est traçable Aujourd'hui, moi, ça m'arrangerait bien que vous me fassiez une solution qui puisse rémunérer euh, au moins l'épicier ouais. en fonction de la quantité de chiffre d'affaires euh, que je fais avec lui. Euh, et si je veux utiliser de, des recharges téléphoniques de, de l'Airtime, euh, c'est parce que c'est très, on, on peut le tracer très facilement. Donc ouais. On peut, on peut savoir, on peut mettre une corrélation directe entre la quantité d'argent qui est investi et le retour sur investissement qu'on a. Euh, donc, c'était une idée qui était restée dans ma tête depuis. J'ai fait beaucoup de choses depuis, euh, depuis cette expérience-là. Euh, mais quand, quand il s'est agi pour moi de redevenir entrepreneur, parce que je, je suis redevenu salarié entre
0: temps Donc tu as été entrepreneur, salarié et es revenu à l'entreprise Absolument <rire> ah, Explique-nous ça, voilà ce qui m'intéresse ben, En fait j'ai été salarié mais j'ai toujours été très proche de l'entrepreneuriat mm -hmm. Parce que les
1: deux fois où j'ai été salarié, j'étais une fois salarié, j'étais country manager pour euh, une boîte qui fait du capital mm -hmm. risque Qui s'appelle Seedstars mm -hmm. euh, Donc concrètement j'étais très proche de l'environnement entrepreneurial au Maroc Et un peu partout dans le monde, c'est une boîte suisse qui est dans beaucoup de pays de... émergents et ensuite, j'étais country manager pour une start-up française au Maroc, donc, qui, est, qui est Itch, qui est un concurrent de Uber. Oui, je bien. Euh, voilà. donc, euh, donc, en effet, j'étais salarié, mais... C'était du salariat qui, qui a toujours été extrêmement proche de, du monde entrepreneurial.
0: Et donc finalement, ça t'a tellement démangé qu'il fallait que tu retournes.
1: Ouais, démanger c'est un euphémisme. <rire> <'est quoi> que... <rire>
0: Alors c'est quoi C'est parce que tu t'aimais pas rester dans un carcan, même si tu me dis que tu étais salarié, donc tu restais en contact avec tout, tout ce monde-là, cette espèce de malléabilité en termes. De... C'est quoi C'est ce. C'est parce qu'il faut que tu prennes des décisions Il ne faut pas que tu aies à, à rendre compte Comment on, on revient nécessairement à l'entrepreneuriat
1: Oui, il y a un peu de ça. C'est vrai, il y a un peu de ça en vrai. Et vous avez parfaitement raison. On, on, quand on est entrepreneur et qu'on qu est euh, empreint de cet esprit entrepreneurial, je pense qu'on on est un peu un malade de l'ownership. On a envie de prendre les décisions, on a envie d'être... Qu'elles soient act... bonnes ou mauvaises. Hein. Absolument. Pas grave. Absolument. <rire> absolument. Non, c'est absolument vrai. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de ça. Il y a aussi, euh, de manière beaucoup plus simple et honnête... Euh, une ambition qui est difficile à nourrir quand on est quand on est salarié mmh. euh, et donc je pense que que bah, le la multiplication des deux fait qu'on qu qu en revient à se dire à un moment donné si c'est pas maintenant ce sera jamais donc il faut il faut absolument que je devienne
0: entrepreneur alors, quelles sont, on va dire, les, euh, les principales difficultés que tu as affrontées ou que tu as dû affronter bah, Il y
1: en a plusieurs. Alors, celle qui est la plus évidente, c'est évidemment que quand on est entrepreneur, euh, particulièrement quand on veut faire de la startup, l'une des premières questions qui se pose c'est comment on fait pour, pour financer une boîte qui a une ambition très grande, mmh. euh, qui a une vocation précise qui est de créer des rendements d'échelle exponentielle. Euh, tout ça,
0: c'est très cher et on est dans un environnement... Dans ton cas, c'était... Alors, ce n'est pas aussi capitalistique que, que d'autres activités, mais là, quand il y avait un investissement de départ qui était, qui était euh, en termes de développement, en termes de négociation, il faut aller voir les épiciers, il faut aller les convaincre. Je ne sais pas, c est, c est, ça a coûté cher au démarrage Alors,
1: en général, les startups même qui sont ce qu'on appelle communément des startups Capex Light. Concrètement, il n'y a pas de, de grosses immobilisations oui. à faire ce sont des startups qui sont ultra cash intensifs. Hmm. Euh,
0: sur deux gros euh, silos de dépenses, le premier c'est les salaires et le deuxième c'est le marketing. En fait, il y, y a plus un besoin de fonds de roulement pendant plusieurs mois plutôt que d'un investissement d'un coup pour du, du, du matos ou autre chose. C'est ça, alors ouais.
1: est, on n'est pas dans, dans la config où on va immobiliser des stocks ou des, ou des créances. Ouais. Pas, donc vous avez raison de dire que c'est du BFR, en vérité c'est du financement de cash flow négatif, c'est-à-dire qu'on crée une équipe qui est, qui est et, et il tout ça voilà, voilà. <rire> Pendant
0: des mois Exactement Pendant
1: ouais. des mois Voire des années ouais. Si vous prenez une start-up Comme Uber Je crois qu'ils perdent encore De l'argent aujourd'hui mm -hmm. Pour autant Ils n'ont pas de problème À se financer Oui parce que ça voilà, Du moment que l'argent circule hein. bah, <rire> Du moment que l'argent circule D'une part Par ailleurs Du moment qu'on voit De la croissance oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois Que que Uber aujourd'hui sont ils sont ils sont cotés au Nasdaq à chaque fois qu'ils parlent avec les investisseurs ce qui montre c'est que ils perdent de l'argent mais ils perdent de l'argent de manière rationnelle concrètement l'argent va dans le fait de développer de nouveaux marchés et le fait de développer de nouveaux marchés bah, c'est ultra cash intensive euh, et donc voilà les startups qui en général progressent très vite dépensent beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent au début et mieux que ça aujourd'hui on est dans une configuration dans le monde entier où les fonds de capital risque euh, vont, vont, juger, vont mieux juger un entrepreneur qui a une vocation à faire grandir sa top line de manière très rapide, donc son, son revenu, le haut de son pnl plutôt qu'un entrepreneur qui va optimiser sa bottom line, c'est-à-dire qu'il va se donner euh, peu de dépenses ou alors qui va gagner un peu d'argent et qui va gérer son renoué, c'est-à-dire la quantité de temps qui lui reste avant de mourir. Euh, donc en fait, on est poussé de tous les côtés d'une part, par soi-même, parce que si on a une grande ambition, bah, l'objectif, c'est de faire une grande boîte. Et de faire une grande boîte, c'est pas possible de le faire en optimisant la bottom line. Et de l'autre côté, parce que les fonds de capital risque du monde entier aujourd'hui, vous, vous ne pinguez sur leur radar qu'à partir du moment où vous avez une croissance qui est très forte.
0: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, vraiment, ça, ça permet peut-être aux gens qui nous écoutent que les modèles changent. Et les modèles changent très vite. C'est-à-dire que les, les... et ça Insiste sur la, le mindset que doit avoir un entrepreneur aujourd'hui encore plus qu'avant dans la prise de risque et même dans l'analyse des business models et des business plans qui pour beaucoup sont dépassés dans leur, dans leur, leur, dans leur structure qu'on faisait avant 5 ans, etc., tous les jours, amortissement cette année, ce <rire> mois-ci, ça ne marche plus comme ça, dans, dans, surtout dans, dans le monde de, de la technologie quoi, et des, des boîtes de technologiques.
1: Je vais vous faire une confidence, <rire> on a levé récemment de l'argent avec, euh, avec deux fonds de capital risque, ouais. donc un Marocain et un, et un de la Silicon Valley. levé combien On a levé 2 700 000 dirhams donc, c'est encore une toute petite levée, ouais, ce qu'on appelle l'acide. C'est cool. C'est cool, oui. C'est très bien. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, le, les deux fonds, le ouais. marocain qui aujourd'hui UM6P Venture, mm -hmm. qui est un, un fonds de capital risque, certes marocain, mais qui a, qui a une ADN de fonds américains. Ouais. Et le fonds américain qui est Plug and Play. Donc, c'est un des fonds les plus actifs du monde. Ils font plus de 300 tickets par an. Et des petits
0: tickets. C'est des petits tickets. C'est ça qui est bien.
1: Absolument, des petits tickets. Euh, bah, aucun des deux ne nous a demandé un business plan. Voilà.
0: Voilà. Non, mais voilà, non, mais mieux que ça. Si tu vous... peux le répéter, s'il te plaît, parce que souvent on est en train de s'opposer dans les. Euh, souvent, c'est pas caduque mais en tout cas, je dis, surtout quand euh, vous avez des banques qui vous demandent des business plans. À un moment donné, un business plan, on peut lui faire dire absolument ce que ce que ça veut. Et puis aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle tout change dans dans des contextes. Se permettre de dire que dans 5 ans je serai là et puis avec les avancées technologiques, demain il peut y avoir un new player qui rentre sur le marché et puis c'est mort. Quoi. Absolument, ouais. absolument. Donc non, non seulement le, pas de business plan, mais si vous voulez, on peut encore pousser le, la plaisanterie encore plus
1: loin. Aujourd'hui, notre société, elle a incorporé aux États-Unis, au Delaware. Mm -hmm. On l'a fait avec euh, l'accord de l'Office d'échange. Hein, ok. Il n'y a, a pas de problème. On, au Delaware ça, Ok. Au de, okay. Alors c'est pas une question d'optimisation fiscale puisque de toute façon. Non, Delaware. Non, de pas, pas mais je plaisante. Mais non. Pas non, du tout. <rire> ben, on on l'a fait en fait parce que les fonds de capital risque américains vous imposent d'être oui. là-bas avant de vous donner ah de oui. l'argent euh, mais, mais euh, le corollaire de ça pourquoi je raconte cette petite histoire parce qu'en plus de pas de business plan les, les fonds de capital risque qui rentrent à ce niveau euh, de développement de l'entreprise qu ce qu'on appelle communément du seed ou de la pré-seed mm -hmm. ou de la pré-série A euh, donc pré-seed, et pré-série A ne prennent même pas de part dans l'entreprise c'est-à-dire concrètement ils signent juste un, un, un safe note ce qu'on appelle un safe donc ouais. safe ça veut dire Simple Agreement for Future Equity okay. c'est un document qui est standard et dans lequel ils vous disent juste je te donne cet argent et quand tu vas faire une grosse levée de fonds, je rentre. à ce moment-là, je, je convertirai cet argent en part ouais. avec telles conditions. Et les, les conditions, c'est ce qu'on appelle un cap, c'est-à-dire qu'ils vous disent, quelle que soit la, la valorisation de la série A, si elle est, par exemple, de 10 millions de dollars, ben moi, je convertirai mon argent à 1 million de dollars. Donc, ça permet d'aligner les intérêts de tout le monde, mmh. parce que l'entrepreneur, il, il peut avoir tout de suite une valorisation beaucoup plus grosse que ce que, que, ce que ne vaut sa startup tout de suite. Et l'investisseur, il peut faire un effet de levier dès que la série A elle, est faite, les intérêts de tout le monde convergent. L'objectif
0: pour tout le monde, c'est de faire grossir la valorisation. Mais surtout, non. Mais ces fonds d'investissement sont dans une logique où ils, euh, voilà, ils égrènent. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. C'est que voilà, tu dis près de 300 tickets. Ils se disent sur ces 300, si j'en ai euh, 5 qui font des, 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 des croissances absolument incroyables, ils ont, gagné leur, ils ont gagné leur mise.
1: Ah bah Très simple. <rire> <'est> simple. Plug <rire> and play, ils ont, ils ont mis un ticket dans, dans, dans Paypal. Il me semble qu'ils en avaient dans Dropbox, il me semble qu'ils en ont dans Enfin, ils ont des boîtes qui, vont plus... qui valent plusieurs milliards de dollars mmh. aujourd'hui. Mieux que ça, aujourd'hui, l'industrie du capital risque en faisant ce que vous décrivez, qu'ils appellent, qu appellent eux dans leur jargon du spray and pray, mmh. c'est l'industrie du capital investissement qui est la plus rentable au monde. Donc concrètement, quand on pose la question de dire est-ce que oui ou non c'est rentable de faire 100 tickets avec 90 qui
0: meurent, bah, c'est pas que c'est rentable, c'est qu'il n'y a pas plus rentable. Il bah, n'y a pas plus rentable. Et puis surtout, qu'est-ce que ça crée c'est de l'innovation, ça finance l'innovation. Même s'il y en a 50, 60, 70 qui meurent, c'est 70 qui... Il euh, y a très peu de, de margoulins ou d'escrocs. De, de, hein. Peut-être peut y en avoir 0,5%. Mais après, tout le reste, ils auront bossé, ils auront essayé de développer des choses, même si ça n'a pas abouti. Et tout ça, ça fait... Voilà, oui, ça oui. fait grandir l'innovation.
1: Absolument. Les, les fonds de capital risque, ce n'est pas parce qu'ils mettent beaucoup de tickets qu'ils ne sont pas sélectifs. Ouais. En fait, ils sont, ils sont ultra, ultra bons pour réussir à détecter euh de, 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 des entrepreneurs qui sont capables de
0: porter des projets euh, qui ont la, qui ont l'ambition, la vocation que je suis en train de vous décrire depuis tout à l'heure. Masmaïl, merci en tout cas hein, d'avoir été avec nous. C'était une discussion extrêmement intéressante et j'espère que vous qui nous avez écoutés avez compris. Hein. Et puis bon, euh, on voit bien que tu bossais dans le capital risque et ça sert hein, <rire> quand même. Hein Absolument. Bah oui, ça sert. Et ça, euh, ça vous montre aussi les changements de mindset, les changements de vision. Essayer d'avoir un autre prisme de, et un autre angle de vue euh, pour l'entrepreneuriat d'aujourd'hui et de demain. Les start que je rencontre il y a 5 ans et ceux que je rencontre aujourd'hui sont pas les mêmes non mais c'est vrai, même dans le mindset, ce n'est pas les mêmes ça évolue mais quasiment tous les jours donc il faut être dans ce monde qui change et qui avance extrêmement vite merci Smaël merci d'avoir été avec nous dans ce podcast de l'entreprise que vous retrouvez sur la plateforme Metal de la CJO. vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les autres plateformes de diffusion de podcasts. donc n'hésitez pas à les écouter et à partager et on se retrouve très bientôt pour un autre podcast, bye bye
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM
0: sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Intaler, le podcast de l'entreprise.